0: Und man muss ja noch dazu sagen, die Art und Weise, wie diese Wechsel vollzogen wurden. Und die haben mich richtig sauer gemacht, muss ich sagen. Denn in der 30. Minute so einen Wechsel zu vollziehen, das tut jedem Spieler weh. Aber wenn der Trainer dann noch steht mit verschränkten Armen... 20 Meter entfernt von der Position, an der gewechselt wird und nicht mal hingeht, mit den Jungs spricht und sagt, du, pass mal auf, tut mir leid, aber unser Gedanke ist jetzt folgender. Und wenn du das noch mit dem Mannschaftskapitän machst, dann habe ich das Gefühl, das treibt einen Keil auch, auch ins Team, in, in, in den Teamgeist. Da fühlen sich Leute dann aus meiner Sicht zu Recht ungerecht behandelt. Ich bin sogar so weit gegangen, ich habe gesagt, es, 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 es scheint sich etwas in die Richtung zu entwickeln, dass es vielleicht der Anfang vom Ende einer Geschichte sein könnte. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR-Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George, bei mir heute wie immer Guido Hensch. Hi, grüß dich. Und Guido hat aber heute noch jemanden mitgebracht. Wir ja. sind nicht allein, Kilo. Erklärer. Kann ich auch ja mal
2: selbst vorstellen, wen wir heute da haben. Ja, ich bin der Andreas, komme aus Burg und seit
0: 72 Klubfin. Ja, und der Andreas, der wollte uns eigentlich oder mich besuchen, als wir mal mit dem Frühprogramm draußen in Burg unterwegs waren. War ich allerdings im Urlaub, so haben wir uns kurz geschlossen, haben gesagt, ach komm, wir kommen schon noch mal irgendwann zusammen und quatschen mal ein bisschen über Fußball, weil der Andreas hat gesagt, ihr hört ganz gerne mal in den Podcast rein. Genauso ist es. Jede, jede Woche, wenn er kommt.
1: Sehr gut. Das freut uns natürlich sehr. Und wir haben ja auch gesagt, immer Fans sehr, sehr gerne willkommen auch im Podcast. Könnt gerne auch mal vorbeikommen, auch ihr da draußen. Wenn ihr Lust habt, euch das mal anzuschauen und natürlich auch mit euch zu, uns zu sprechen. Und äh, Andreas, du hast gerade schon sehr guten Hinweis gegeben. Ne? So Urlaubsplanung von
2: Guido, Stichwort. Ja, Ja, der neue Rahmspiel-Terminkalender für die Saison 24-25 ist raus und bei mir am Handy schon abgespeichert. Seid ihr auch, Guido?
0: Ja, hast du geguckt? War er zweite und dritte Liga, oder? Ich
2: bleibe bei der zweiten
1: Liga.
0: Okay.
1: So, da sind wir auch schon ein Thema. Wir wollen heute sprechen über das 1 zu 2 gegen Elversberg. Das wollen wir analysieren über die Stimmung im Umfeld. Guido ist, glaube ich, nicht ganz so gut gelaunt, was ich gerade schon so im Vorgespräch mitbekommen habe. Wir wollen aber auch nach vorne gucken und wir wollen natürlich auch über Andreas und deine Karriere in Anführungsstrichen als FCM-Fan ein bisschen sprechen. Aber lasst uns mit dem und schönen Anfang, dann haben wir das erledigt. 1 zu 2 gegen Elversberg. Habt ihr beide das Spiel im Stadion gesehen? oder? Ja. Du auch Guido? Auf jeden Fall, ja. So, Guido, wie, wie ist deine Stimmung? Ich habe gerade schon gesagt, eher trüb, he?
0: Ja, ich war gestern ziemlich sauer äh, und heute früh auch noch. Und äh, generell, also ich habe ja so lange von der Ergebniskrise gesprochen, äh, aber seit dem Spiel gestern müssen wir sagen, wir haben auch eine spielerische Krise und wir haben auch eine Coaching-Krise, ganz klar. Ich habe in den letzten Spielen schon drüber gesprochen, dass da die eine oder andere aus meiner Sicht falsche Entscheidung getroffen wurde. Das Wort Aktionismus des Öfteren gebraucht. Und gestern wurde es in meinen Augen sehr, sehr deutlich. Auf der Aufstellung habe ich erstmal gedacht, okay, hm, Piccini eigentlich gesund auf der Bank. Jamie Lawrence spielt. Wuch, ja, mal gucken. So, dann stellte sich aber raus, eigentlich ähm, gab es keine Not, denn Elversberg hatte keine großen Leute. Ich fand, Lawrence in Hannover konnte man bringen, weil es eine körperlich starke Mannschaft war. Elversberg sah er aus wie der FCM im Durchschnitt. Also da keine Not und das ist dann uns auch prompt auf die Füße gefallen. Es tut mir ja auch immer leid, dass wir das öfter aufmachen müssen, dieses Thema Jamie Lawrence, aber ähm, es, es gibt da einfach keine Entwicklung und es gibt aus meiner Sicht und aus der Sicht wirklich aller, mit denen ich gesprochen habe, wirklich aller, keinen Grund zu sagen, warum Jamie Lawrence ein Mann für die Startelf ist, ja, äh, wir haben dann wieder diese Diskussion geführt, dass viele sagen, boah, ja, da ist ja für zwei Jahre von Bayern ausgeliehen. da gibt es bestimmt irgendeine Klausel, er muss irgendwie so, so und so viele Spiele machen, die gibt es ja angeblich nicht. Aber wirklich bei aller Liebe und mir tut der Junge auch leid, aber es, es kann doch keine sportlichen Gründe dafür geben, es war wirklich wieder zum Kopfschütteln und mit dieser ersten Aktion, mit diesem 0 zu 1, wir haben es gemerkt, die Fans waren so lange geduldig, aber äh, trotz der letzten Ergebnisse. Aber damit ist die Stimmung im Stadion schon gekippt. Die Verunsicherung war da. Dann gibt es äh, die Situation, äh, Alexander äh, Neuenberger spielt den rechten Verteidiger, weiß nach wie vor nicht so richtig, was er da machen soll. Ich habe das Gefühl, der ist noch nicht in der zweiten Liga angekommen. Und der aus meiner Sicht einzige, etwas bessere Außenverteidiger, den der FCM im Kader hat, Leon Belbel spielt im zentralen Mittelfeld. Damit ging es dann schon los. Das Problem lag auf dem Tisch. Elversberg hat darauf gewartet, dass Jamie Lawrence den ersten Pass spielt. Der Junge komplett verunsichert, weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann ist es eigentlich klar, du sagst, es muss gewechselt werden. Sieht er denn die Schwachstellen nicht? Dann gibt es den Wechsel. Aber es gibt, völlig, oder es gibt zwei völlig falsche Wechsel. Denn da wurden Leute zu Sündenböcken gemacht, die überhaupt nichts dafür konnten. Amara Kondé und Luca Schuler. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, was da im, im Trainerteam beratschlagt wurde. Wir haben ja die Erklärung anschließend bekommen vom von Trainer Tiz.
2: Weil wir im, im Zentrum mit Silas in der 10 einfach einen Spieler bringen wollen, der die 10 spielt und der auch die Tiefenpässe spielt. Und das hat er wieder reingekommen, ist er auch gemacht. Und bei, bei Lück, wir waren auf der Neuen heute einfach nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann war die klare Entscheidung, nachdem wir nicht gut drin waren im Spiel, dass wir zweimal wechseln.
0: Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Silas Njaka ist ein Zehner neuerdings. Hurra, also hat lange Zeit Probleme gehabt, Pässe über fünf Meter an Mann zu spielen, jetzt spielt er Steckpässe. Äh, Entschuldigung, sehe ich nicht und ich sehe auch nicht, dass Lukas Schuler schuld ist, weil da vorne kam gar nichts an. Und nach einer halben Stunde einfach dieses Problem aufzumachen, dass dem FCM noch doppelt auf die Füße fällt, weil nämlich Lukas Thajnios in der einzigen Situation, die er im Spiel hat, wo er ein Tor schießen muss, sich verletzt, sodass wir am Ende wieder mit der Mickey-Maus-Aufstellung äh, spielen müssen. Völlig falsch, die richtigen Wechsel, die gab es dann in der Pause, aber da war ja das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen.
1: Geht du wieder mit dem Rund, Rundumschlag hier, Andreas? Huh? <lacht> wie hast du das gesehen? Vielleicht äh, mal ja. aus deiner Sicht, gerade diese zwei Wechsel, weil die haben ja schon auch für Diskussionen gesorgt, Nur man hat
2: auch gesehen, die beiden waren auch nicht zufrieden damit, also weder Lukas Schuler als auch Amara Condé. ja. Habe ich auch nicht verstanden, dass Lukas Schuler raus musste, wie Guido schon sagte, er hat er kaum Pässe bekommen, vorne. Bei Condé. er hatte ein, zwei Fehlpässe mit drin, aber trotzdem ist es immer einer, der kämpft und kämpft sich dann wieder zurück. Könnte ich auch nicht verstehen.
0: Also Und man muss ja noch dazu sagen, die Art und Weise, wie diese Wechsel vollzogen wurden. Und die haben mich richtig sauer gemacht, muss ich sagen. Denn in der 30. Minute so einen Wechsel zu vollziehen, das tut jedem Spieler weh. Aber wenn der Trainer dann noch steht mit verschränkten Armen, 20 Meter entfernt von der Position, an der gewechselt wird und nicht mal hingeht, mit den Jungs spricht und sagt, du, pass mal auf, Tut mir leid, aber unser Gedanke ist jetzt folgender. Und wenn du das noch mit dem Mannschaftskapitän machst, also dann habe ich das Gefühl, das treibt einen Keil auch, auch ins Team, in, in, in den Teamgeist, weil, äh, wie gesagt, da fühlen sich Leute dann aus meiner Sicht zu Recht ungerecht behandelt und dann auf diese Art und Weise. Also, ich bin sogar so weit gegangen, ich habe gesagt, es, 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 es scheint sich etwas in die Richtung zu entwickeln, dass es vielleicht der Anfang vom Ende einer Geschichte sein könnte.
1: Welche Geschichte, das wollen wir gleich noch besprechen, weil das ist auch tatsächlich das größte Thema in unserer Facebook-Gruppe gewesen. Da gab es ganz, ganz viele Fragen dazu. Aber lasst uns nochmal zum Spiel kommen. War das die schlechteste Halbzeit dieser Saison, Andreas, aus ja, deiner Sicht? Ja. auf jeden Fall. Das kam schnell, ja.
0: Definitiv, ja. Und, und äh, das Erschreckende war ja eigentlich, dass Elversberg gar nichts Besonderes gemacht hat. Also es, es es war ja so einfach, das meine ich ja auch mit, es, es scheint so, die Mannschaften haben den FCM ausgelesen, die wissen, okay, wenn wir da einfach tief stehen, irgendwann machen die den Fehler. Wir brauchen nichts Großartiges machen, der Punch ist nicht da im Moment, die Verunsicherung ist da, von hinten raus klappt der Spielaufbau nicht, wir warten einfach mal ganz geduldig ab und dann... Wenn du dann eben im entscheidenden Moment da bist, hast du derzeit leichtes Spiel zu treffen. Der FCM braucht sehr viel Aufwand derzeit, um seine Tore zu machen und aktuell schaltet es relativ einfach. Es gibt auch äh, keinen Plan B, glaube ich, im System des FCM und ähm, das stimmt jetzt doch ein bisschen bedenklich.
1: Lasst uns mal anhören, was der Johannes schreibt, FCM-Fan aus unserer Facebook-Gruppe. Aufstellung zum Teil wieder fraglich. Nollenberger, wie schon in Hannover, wie Falschgeld rumgelaufen. Condé seit Wochen unterirdisch Heber ist auch nicht mehr der Stabilisator wie in der Rückrunde der vergangenen Saison. Klar können manche Spieler mal ein Formtief haben, aber doch nicht acht bis neun Stammspieler zeitgleich. Fragezeichen.
0: Ja, Das ist eben das Problem, diese Verunsicherung, die jetzt einfach da ist, die dann durch diese ja, Versuche, irgendwas anders zu machen, immer weiter um sich greift. Und äh, ich glaube, diese, diese Verunsicherung gepaart mit Unzufriedenheit ist gerade eine, eine, eine schwierige Mischung. Und ich hatte es in der letzten Woche schon angesprochen beim frühen Rückstand in Hannover. Der Einzige, der da wirklich versucht hat, die Mannschaft aufzurütteln, war Barisch Atik. Und das fehlt eben auch insgesamt. Wirklich so, so ein bisschen mehr Spieler, die laut werden, die die Ärmel hochkrempeln, die versuchen zu pushen. Und, und das ist auch, glaube ich, das, was gestern wieder aufgefallen ist. Es gibt eben wirklich nur diesen einen Stiefel. Wir machen das spielerisch. Bis hinten raus immer wieder diese geduldigen Bälle. Ja, dann wurden aus Verzweiflung auch mal ein paar lange geschlagen, aber... Da war ja null Gefahr und, 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 und du hast auch mal gemerkt, oh, das fällt uns richtig schwer, eigentlich wollen wir das jetzt gar nicht. Und dieses unbedingte jetzt, wir hauen alles raus und ich werfe mich in jeden Ball und wir wollen irgendwie noch, das fehlt dann auch. Und das ist schwierig.
2: Was mir auch aufgefallen ist, die hohe Fehlpassquote.
0: Unbedrängt teilweise. Ja,
2: unbedrängt. Und was fehlt, sind mal diese
0: Pässe über, das, über den ganzen Platz, wie letztes Jahr Bittroff geschlagen hat. Diagonalbälle, genau. Ja, ja. durch. Sieht Siehst man du gar lange nicht an. mehr. Nee, gar nicht mehr. Es ist ja ganz oft so, dass das Spiel auf eine Seite verlagert wird, wo du dann sagst, auch gerade in der zweiten Halbzeit war ja des Öfteren so, oder dann gesagt hast, okay, jetzt steht der Ito da ganz außen. Aber dann frage ich mich auch, okay, können die das nicht? Trauen sie sich das nicht zu? Warum spielt niemand diesen Ball? Ja? Und wir ja. haben
2: ja die Spieler, die die Pässe auch annehmen können, wie Ito, Chika, Artik. Das heißt, da fehlt Selbstbewusstsein. Ne? Haben wir letzte, letzte Woche auch schon besprochen, der
1: Glaube muss zurück. Da warst du aber noch relativ optimistisch, Kido, muss ich mal sagen.
0: Ja, echt, also nee, ich habe auch einfach gedacht, also wie gesagt, zurück einfach zu dem, wo man wo man weiß, okay, das funktioniert oder die harmonieren miteinander, aber anscheinend ist, ist sieht es das Trainerteam anders und und es ist auch das Vertrauen in einige Spieler nicht mehr so gegeben. Aus meiner Sicht unverständlich und äh das, das trägt nicht dazu bei, dass dass das eben irgendwie besser wird. Ne? Ich, ich habe schon ich hab schon schlechte Körpersprache wieder beim, beim beim Warmmachen gesehen, bei diesen Übungen, wo ich schon das Öfteren drüber schmunzel, wo eben diese Diagonalbälle am Anfang geschlagen werden, wo ich sage, oh, gut, okay, naja, vielleicht wird es nachher besser. Das ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem. Denn wir haben es ja schon gesagt, wir haben es ja schon deutlich besser gesehen. Aber es muss ja seine Ursachen haben, dass es jetzt äh, eben dazu gekommen ist, dass sich Spieler das nicht mehr zutrauen oder, oder wackelige Füße oder dreimal drüber nachdenken. Darf ich das jetzt? Kann ich das jetzt? Äh, sehr, sehr schwierig und äh, erschreckend, wie schnell das jetzt gegangen ist gerade.
1: Und zur Halbzeit gab es dann Pfiffe, Andreas, aus der Sicht äh, nachvollziehbar? oder ja,
2: nachvollziehbar. Ja. Eins wollte ich noch dazu sagen, und zwar mit Leverenz, 45. Minute schubst ja grundlos einen Spieler uns Aus. Ja, hat ich Glück auch gehabt, dass auch noch niemand eine gelbe Karte ja, bekommen hat. Der konnte Abend.
0: nirgends mehr hin, habe ich auch so gedacht. Also völlig unmotiviert, der stand dann einen halben Meter vor der Auslinie, kann, kann nirgends mehr hin, hinter ihm 2,40 äh, Meter Schatten äh, und, und dann schubst er den und schenkt einen Freistoß. Also...
2: Pff. Das zeugt mir auch wie ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt.
0: Ja, er, er möchte gern irgendwas machen, aber er, er, es ist so ein bisschen die Kopf-Fuß-Koordination oder äh, schwierig.
1: Ja, fuß doch einfach wahrscheinlich, ne?
0: Sicherlich, na klar, äh, er ist ja mit sich selbst auch unzufrieden, aber äh, man tut ihm ja auch irgendwie dann keinen Gefallen, dann lass ihn doch mal draußen, wenn die Not nicht da, also ich fand zum Beispiel auch äh, Hoti, na klar, hat er kein oranges Spiel gemacht, aber er hat allein schon ein anderes Kopfballspiel, also bei, bei Lawrence sah ich ja immer, Hauptsache ran und irgendwie aber irgendwo das Ding hin, Hoti guckt dann wenigstens Aha und versucht den Kopfball dann gezielt zu spielen oder wirkt auch insgesamt alles beweglicher, aber dann erklär mir doch mal wirklich mal, also was was sehen die Trainer da in Jamie Lawrence, was ihn besser macht als, als ein Hoti oder als ein Piccini, der vielleicht angeschlagen ist, aber dann bring ihn doch erstmal und guck, wie lange er gehen kann oder möchte und dann kannst du ja immer noch überlegen, wen du wechselst, also schwierige Situation.
2: Was mir auch auffiel, ist, die Krise ging los, ich sag mal Krise, seitdem El Fatih raus war, verletzt und da kam dann wieder, und dann ist unser Franzose verletzt raus. Das sind zwei ganz, ganz wichtige
0: Spieler und... Ja, und das ist ja auch so ein Fakt, der jetzt mit reinspielt, also wenn wir jetzt schauen auf die Spielzeiten davor, da hat man es ja wirklich geschafft, die Spieler, die man geholt hat, besser zu machen. Ja, die haben sich entwickelt, da hast du gesehen, oh, hoppala, oh, was macht denn der jetzt für einen Sprung Oder was traut der sich jetzt zu? Wenn wir jetzt schauen auf die Leute, die im Sommer gekommen sind. Hugo nee, der hatte von Anfang an das Zeugs. Ja, der war von Anfang an Kategorie-Stammspieler, erste Elf. Aber von allen anderen sehe ich keine Entwicklung. Ja, das müssen sich auch die, die, die Trainer mit anlasten. Andere Sache, die auch nicht aufgeht, im Sommer, äh, glaube ich, äh, so habe ich es im Ohr, ne? extra äh, ein, ein Co-Trainer, der sich um die Standards mhm. kümmern soll, Uiuiuiui. also pff, den Arbeitsnachweis äh, möchte ich mal auf Papier sehen, ne? also ich glaube, die eine Ecke, ne, die Castagnos äh, zuletzt rein gemacht hat, war, glaube ich, die einzige Standardsituation die der FCM nutzen konnte. Auf der anderen Seite ist es weiterhin wackelig, äh, wenn der Gegner was macht, Baustelle. Jetzt, jetzt,
1: jetzt sind wir aber gerade im Bereich sehr viel Schwarz sehen, oder?
0: Nein, aber, aber das kommt ja jetzt alles äh, zusammen. Und dann, und, und dann das muss man ja auch ansprechen. Ich, ich versuche immer, den Ball flach zu halten, wenn, wenn ich der Meinung bin, okay, da gibt es jetzt so, so ein paar Sachen, wo du siehst, ah, das kann jetzt schnell wieder besser werden. Aber diese aus meiner Sicht wirklich krassen, Fehlentscheidungen des, des Trainerteams, die jetzt wirklich die, die, die Spieler verunsichern sichern und dann diese Art und Weise, wie zuletzt noch mit dazu, das macht mir Bauchschmerzen, richtig Bauchschmerzen und ich, ich glaube jetzt wirklich, vom Gefühl her, ohne jetzt hier vorgreifen zu wollen, was wir alles noch machen, es wird jetzt eine ganz schwierige Woche und Hansa Rostock könnte eine Art Schicksalsspiel werden für den Trainer.
1: Sebastian schreibt in unserer Facebook-Gruppe, Christian Tietz wackelt, da stimmt intern etwas nicht, oder? Fragezeichen? Können wir jetzt natürlich nicht sagen, weil wir intern nicht dabei sind, aber habt ihr auch den Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmen könnte?
2: Ich glaube es nicht, dass er wackelt. Es sind viele Sachen in letzter Zeit dazu dazukommen, auch Schiedsrichterentscheidungen. Da Elfmeter Meter, nicht gegeben, zwei in Hannover, einer gegen Karlsruhe, das zählt alles mit dazu. Jetzt mal von der positiven Seite gesehen. Ja, klar. Aber Trainer glaube ich nicht, dass das intern beruht. Habe ich auch noch nicht das Gefühl, aber Guido, du siehst das ein bisschen anders?
0: Ja, intern nicht, aber der Druck von außen ist jetzt da. Und äh, wir haben ja alle Ohren an den Köpfen und im Stadion. Äh, wenn, wenn du die Situation hast, die du jetzt hast, dann werden die natürlich wieder lauter, die von Anfang an da mit so ein bisschen kränkeln, äh, wie riskant der FCM das manchmal spielt und immer noch mal hinten rum. ja Und, und äh, diese Stimmen werden dann jetzt eben auch lauter. Und äh, wenn der FCM wirklich bis zuletzt immer noch mal wieder und noch mal zurück zu Reimann und dann zeigt er noch mal an und dann spielt er doch noch mal. und dann Also wenn du dann einfach nicht das Gefühl hast, es muss dann auch mal anders gehen oder es könnte dann auch irgendwie anders gehen, weil es einfach so in den Köpfen so drin ist, dann äh, kommen eben viele an den Punkt, dass sie sagen, diese Philosophie ist vielleicht dann doch irgendwann jetzt ausgereizt. Die Mannschaften wissen damit umzugehen, der FCM steht sich selbst ein Bein und äh, man müsste vielleicht das taktisch wieder äh, doch irgendwie anders lösen, um das anzupassen oder oder den Gegner dann doch ein bisschen zu überraschen mit mit anderen Ideen und das scheint nicht möglich zu sein und in meinen Augen ist es eine ähnliche Situation äh, aber das ist wahrscheinlich generell bei jedem Trainer eben so wir hatten ja bei bei Jens Hertel so äh, ja er, er wollte eine bestimmte Art von Fußball spielen ließ sich nicht davon abbringen Egal, was am Ende dann für ein Ergebnis war oder wie der Druck eben da war. Jetzt haben wir eine andere Situation, wo Christian Tietz eine ganz klare Spielphilosophie hat, die jetzt irgendwie zuletzt nicht mehr aufging, aber eben auch nicht davon abrücken kann. Und dann ist eben die Frage, wann, wann ist das ausgereizt oder wann heißt es dann, dazu wird nichts mehr?
1: Lass uns mal nochmal auf zwei Kommentare schauen, die wir bekommen haben. Der Tom schreibt, Mannschaft und Trainer wirken auf mich als keine Einheit mehr. Und der Andi schreibt, noch ein bisschen krasser, Arbeitsverweigerung, der Haussegen zwischen Trainer und Mannschaft hängt scheinbar schief. Also das spielt auch so ein bisschen auf diese Auswechslungsszene wahrscheinlich an. Ne?
0: Genau. Ja. Also das ist auch mein Gefühl. Ne? Und das ist eine schwierige Situation. Ne? Also ähm, wir, wir, wir kennen ja alle Amara Kondé, was das für, für ein positiver Typ ist. ja. Und ich sage auch, der perfekte Mannschaftskapitän, weil er, weil er wirklich diese, diese Ausstrahlung hat, immer dieses Lachen, diese, diese Lust am Bolzen und, und, und das harmoniert ja auch mit, mit Artig, mit Schäker, Schuler. Die, die, die können ja auch miteinander, die haben es ja auch gezeigt, und, und dass sie den Ball laufen lassen können. Wenn du dann gar keine Rückendeckung kriegst, natürlich, ich sag's ja auch, er hatte zuletzt nicht immer richtig gute Spiele, aber ich sage nach wie vor, der ist ein Mannschaftskapitän und der zerreißt sich. Und er war gestern definitiv, nicht der Schuldige daran, dass es nicht gelaufen ist. Wenn du dann aber so hingestellt wirst, das ist schwierig. Das ist, das ist für, für den Spieler schwierig. Und das ist schwierig für die, die eigentlich gut mit ihm können und wissen, okay, das ist unser Sprachrohr, unser, unser Kapitän. Und wenn sowas dann angezweifelt wird, das, die Spieler sehen ja auch oder die merken es ja auch untereinander, oh, bei wem klemmt jetzt die Säge oder wer oder wie oder was. Dieses, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das kann eben dafür sorgen, dass es da dann doch vielleicht nicht mehr ganz so harmonisch ist.
1: Ist ein Zeichen gewesen, ne? Nach innen und nach außen. Ja, ne? schon irgendwie. Mhm. Ach Andreas, es wäre schöner gewesen, wenn du uns nach dem Sieg besucht hättest. Dann <lacht> <lacht> Hätten wir hier schönere Sachen zu besprechen. Ich sprechen, ne? wollte
2: gerne mal was sagen zu den Fans. Also Songstart, wunderbar. Wir waren kurz vom ersten Platz und alle haben schon geschrien oder viele geschrien. Erste Bundesliga, wir kommen. Neues Stadion muss her. Und das fiel mir gestern auf. Die, die das gerufen haben. Gerade speziell mein meinem Nachbarblock. Kann man vergessen, die können drittelieren, mehr ist das nicht. Und
0: was ich sehr positiv fand, war nach dem Spiel die Ansage von Block U. Hast du die noch mitbekommen? Ich war diesmal sauer, ich hatte jemand anders mit, als mit, mit dem ich sonst gehe und ich habe gesagt, komm, ich, ich bin jetzt gerade bedient.
2: <lacht> es kamen keine Pfiffe, Block U hat richtig gesagt, also kommt, reißt euch an den ihr könnt das, habt ihr alle schon gezeigt. Wir sind, stehen hinter euch
0: und auf geht's nach Kiel. Ja, natürlich. Das ist ja immer so. Das ist ja auch, das steht ja auch auf meinem Stein. Die Fans bleiben, ja. Die Fans sind ja eigentlich der Verein. Und niemand gibt, gibt das jetzt auf. Das ist doch auch klar. Aber es geht ja ums Leistungsprinzip und alle wollen den Erfolg. Und dann muss man auch alles irgendwie auf den Tisch bringen. Und dann muss man eben auch über Sachen reden können. Natürlich hat, äh, hat, ich will auch gar nicht äh, Christian Tietz Koffer schon packen. Will ich auch gar nicht. Aber man muss doch auch drüber reden, dass es eben äh, auch Entscheidungen gibt und, und die sehe ich ja nicht alleine so. Wie gesagt, im Stadion ganz viele. Ich habe auch heute früh einen äh, ehemaligen, langjährigen FCM-Spieler getroffen. Ich sage jetzt mal nicht, wer es ist. Wir haben uns darüber ausgetauscht und der hat es genauso gesehen. Gerade hinten diese Abwehrprobleme, dieses äh, äh, leider Jamie Lawrence immer wieder mit drin, diese Wechsel- die dann falsch gelaufen sind, der hat das genauso gesehen. Also ich denke mir, das hier jetzt auch nicht aus, ich will ja jetzt auch keinem ja irgendwie vor Schime eintreten, aber es ist ja einfach einfach so gefühlt und und da müssen sich dann alle irgendwie hinterfragen, ne? Da können wir nicht einfach sagen, oh, komm Mensch, und wir haben doch und das war doch alles so schön und so. Nein, da müssen sich vielleicht eben wirklich alle mal an einen Tisch setzen und und und, und, und wirklich mal irgendwie sich austauschen, ne? Vielleicht ist es ja, es ist Zweite Liga, Profi, Zweckgemeinschaft, äh, ist nicht, muss nicht mehr, ey Freunde müsst ihr sein, muss es nicht sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, wenn man da äh, die aufkommenden Risse versucht jetzt noch zu kitten. Da gehört für mich eine ganz klare Kommunikation eben mit dazu und dann darf sowas nicht passieren. Wie gestern, dass, dass der Trainer mit verschränkten Armen dasteht, während äh, sein, sein Mannschaftskapitän da wie so ein verprügelter Hund äh, vom Platz schleicht. Das möchte ich nicht sehen. Ich aber möchte, ich möchte sehen eine Einheit auf den Ringen und auf dem Platz. Und, und wenn der Trainer äh, wirklich das anders sieht und, und dann eine, eine so eine Entscheidung trifft, dann muss er das wenigstens mit den Jungs kommunizieren. Und dann möchte ich aber auch auf dem Platz sehen, dass das, was er davor hat, dann auch umgesetzt wird, aber dann kann ich mir das nicht einfach schönreden, denn äh, diese Wechsel haben nicht die Impulse gebracht. Es kam erst äh, durch die Auswechslung, Jamie Lawrence und, und äh, Alexander Neuenberger, äh, die Position, die die Schwachstellen waren, in der ersten Halbzeit wurde die zweite Halbzeit dann besser. Ja.
2: Nachdem Krenpiki reingekommen ist. So, ja, aber Ganz kurz, da haben wir eine Frage
1: bekommen. Äh, Guido, hm. ich muss dich kurz stoppen, du bist ja. heute im Re Redespall, aber das ist vollkommen in Ordnung. Der Christoph schreibt, tut die Rotation dem Team nicht gut, denn warum spielt Krampiki eine Bankrolle, obwohl er seit Wochen im Bestfunk spielt.
0: Wir haben ja drüber gesprochen: Krimpiki in der letzten Saison gar kein Faktor. Also, zweite Liga habe ich auch gedacht, oh, ist nichts mit ihm. Aber dies Jahr ähm, ist, er, ist er gut zurückgekommen. Also, bringt sich da gut ein. Äh, ist vor allem auch einer, der so wie gestern dann erfolgreich auch aus dem Mittelfeld dann versucht, den Abschluss zu finden. Das ist das, was dem FCM äh, oft fehlt und was, was, was gut tut, wenn du zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld hast. Ja, klar. Aber wie gesagt, äh, waren eben andere Sachen, die die ich auch in der Aufstellung nicht sehe. Krempiki hätte man durchaus in die Startelf stellen können, gar keine Frage. Äh, aber bitte nicht solche komischen Experimente, wie da gestern äh, erstmal stattgefunden haben. Und, 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 und da nehme ich ja Krempiki mit rein, der hat ja mit zu den Jungs gehört, die die gut eingespielt waren. Ne? Also wie gesagt, letzte Saison war er kein Faktor. Jetzt hat er zu, zuletzt aber gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann. Ja, dann, dann gern ihn rein, aber dann eben äh, wirklich äh, so... Ohne, ohne irgendwelche komischen Ideen nebenbei.
2: Na, der war ja lange verletzt gewesen mhm. und das erste Spiel war, glaube ich, auf Schalke, wo eingewechselt
0: wurde mhm. Ja, ja, ich sag ja, wie gesagt, letzte Saison kein Faktor, aber mhm. dieses Jahr nach seiner Verletzung äh, finde ich auch sehr belebendes und Element.
2: Man weiß ja nicht, sein Gesundheitszustand, vielleicht reicht es noch nicht für 90 Minuten,
0: können wir nicht zusammen. So ja, aber ich bin ja in meiner Meinung, wenn, wenn, wenn jemand äh, gut drauf ist, mhm. halbwegs fit ist, äh, lass ihn spielen und äh, lass ihn anzeigen, wenn es nicht mehr geht. Ne? Kann ich immer noch mal Du hast ja heutzutage, dadurch, dass du äh, fünf Spieler wechseln kannst, ist es ja nicht mehr so eine Not, wie es hm. früher war. ne? Also wurde dann dreimal überlegt hast und die sagen, oh, nee, den nehme ich mal, nicht mal mit auf die Bank oder so, sondern du kannst das ja heute eben alles machen. Sehr ja eben ein bisschen geschickt gefragt, wie, wie verteilst es dann, aber wenn jemand gut drauf ist ähm, und anzeigt, also ich kann wenigstens eine Halbzeit gehen, lass ihn spielen.
1: So zwei Sachen zu dem, was du gerade noch gesagt hast. Du hast gesagt, das ist auch so ein bisschen gefühlt, aber es ist natürlich auch in der Tabelle, geht es immer weiter nach unten, sechs Spiele ohne Sieg. ne? Also nicht nur gefühlt, ne? Und anderer Punkt noch, FCM wollte ja in den Leistungsfußball, ne, im Profigeschäft, dieses Knallharte, entwickelt sich ja auch dahin, ist irgendwie Teil davon. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, naja, vielleicht doch nicht, aber man kann dann auch schon über sowas wie den Trainer diskutieren an so einer Stelle. Ne? Oder muss das sogar. Ja, das gehört dann eben dazu. ne?
0: Bei zwei von 18 auf jeden Fall. Also, na klar. Und äh, musst ja davon ausgehen, ich habe es ja bisher vermieden nach unten zu gucken, weil ich gesagt habe, der Abstand war relativ gleich. So, Du musst ja normalerweise davon ausgehen, dass Schalke äh, zumindest so eine Mannschaft hat, die am Ende nicht absteigen wird. Ne? Also davon musst du ja ausgehen und dann guckst du, wer ist da im Moment noch und, und äh, da, dann stellst du mit Erschrecken fest, dass Mannschaften wie, wie Wiesbaden oder Elversberg da mal ganz locker inzwischen vorbeigezogen sind, weil sie eben relativ unkomplizierten Fußball spielen, weil sie hinten einigermaßen gut stehen und, und, und vorne eben variabel sind. Das muss ja dann eigentlich sozusagen ein bisschen zu denken geben. Und klar, schaust du in den Rückspiegel und deshalb sage ich Hansa, ein ganz entscheidendes Spiel. Da fiel aber gestern
2: auch schon die Trainerfrage bei Hansa.
0: Na logisch, klar. Für beide dann also ein bei uns, entscheidendes Spiel.
2: Bei uns ist ja nach unten drei Punkte zu Schalke, nach Lauternhoch auch drei Punkte. Also das ist alles sowas von eng und darum bin ich noch ein bisschen ganz... Entspannt. also... Ja, ich glaube, das wollte ich wollt Siege, noch sagen. Ja. Zwei Siege bist du oben dabei, mhm. zwei Niederlagen bist du unten dabei. Und
1: jetzt nicht alles zu Sport sehen. Nee. Ich erinnere mich auch an die letzte Woche, da war Guido doch relativ optimistisch. Das ist mir jetzt ein sehr schneller Umschwung innerhalb einer Halbzeit. Oder vielleicht sprechen wir nochmal über die zweite Halbzeit, weil Christian Tietz hat ja gesagt, die war dann wieder gut, da waren wir voll da. Habt ihr das auch so gesehen,
2: Andreas? Ja, das ging ja gleich los. Der erste Angriff hat noch zwei Riesenchancen. Wäre das 1 zwei gefallen und dann ab der 70. glaube ich, ging das dann
0: bis zum Schluss. Ich war ja ich war ja bis zum, zum Schluss der Meinung, ich habe ja auch gesagt, äh, wir schießen noch eins. Die Frage ist nur, kassieren wir dann auch noch eins? Weil es gab natürlich auch äh, wieder einige Einladungen auch noch in der zweiten Halbzeit. Aber grundsätzlich war es dann eben schon so, äh, dass du sagst, okay, die Außen haben wieder Außen gespielt und äh, das Problem in der Innenverteidigung war auch soweit erstmal behoben. Aber natürlich, ich fand dann schon, dass man fast ein bisschen zu früh ins, ins ganz große Risiko gegangen ist. Dann ist es dir aber eben, wie ich schon gesagt habe, mich hinten raus ein bisschen auf die auf die Füße wieder gefallen, dass du eben so früh äh, deinen Mittelstürmer gewechselt hast. Äh, Castellanos macht nicht das Tor, sondern äh, humpelt vom Platz ein paar Minuten später. Und dann stehst du eben da mit den ganz kleinen Leuten und dann ist es eben wirklich, wenn du irgendwann anfangen musst, die Brechstange rauszuholen, ganz, ganz schwierig. Elfadli ist dann die allerletzten Minuten noch nach vorne geschoben als Kopfballspieler, aber hat eben auch keine, keine Punkte gebracht, diese hohen Bälle. Das ist eben dann so ein bisschen, ja, wo du sagst, natürlich hätte es anders laufen können, aber unterm Strich, das, was ich auch gesagt habe, war fast ein bisschen zu einfach für Elversberg zu gewinnen. Was ich ein bisschen kurios fand, oder?
2: Andersrum, das war eine Trotzreaktion von Ito. Ein paar Minuten vorher hätte er einen Elfmeter bekommen müssen. Er wurde im 16er richtig so weggeschubst. Das waren Elfmeter. Und das zweite war eine Schwalbe richtig.
0: Ja, das habe das hab ich auch nicht so richtig gesehen. Ich habe gesagt natürlich auch, ja, irgendwo habe ich wieder gelesen, ja, es gibt einen Kontakt, ein Kontakt ist nicht immer gleich ein Elfmeter. Ne? Also vom, vom Bauchgefühl her habe ich bei Ito auch gesagt, mm, Natürlich war die Hoffnung da, ja. <lacht> zu pfeifen. Ich konnte es aber nicht richtig sehen. Auf der anderen Seite, äh, das Tackling, habe ich gleich gesagt, sauberes Ding. Was, warum zeigt der auf den Punkt? Mhm. Aber ja, wir haben es ja gesagt, es ist eben schwierig. Der FCM hat auch nicht so die richtige Lobby. Also äh, natürlich kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, komm, Schiedsrichter, sei denn mal Kumpel. Äh, siehst es dann so anders. Ich, ich finde, da muss man es auch einfach mal sauberer rausspielen. Ne? Und, und da tut sich der FCM schwer. Normalerweise ich hab's ja im letzten Mal auch gesagt, müssten wir ganz, ganz oft in diese Situation einfach gehen, weil wir die Jungs dafür haben, die da in den Strafraum reindribbeln können, ja, meistens ist dann auch nicht clever genug und ich finde, man sollte da jetzt auch nicht irgendwie diesen, diesen Strohhalm da, da klammern und zu so sagen, jetzt muss er aber auch, irgendwann muss er jetzt uns mal einen Elfmeter geben, ne? Also, es war war schwierig. Äh, Ito hat dann hinten raus. Das war dann wirklich so ähnlich so wie Karlsruhe. Komm, gib ihm mal immer den Ball und und, und mach mal irgendwas. Aber da tut mir ja dann auch ein bisschen leid. Alle erwarten Wunderdinge. Der soll das Ding ja jedes Mal irgendwie in den Winkel schweißen. Geht eben auch nicht. Ich sag, dann braucht es eben trotzdem vorne jemanden, der da ein bisschen wühlt, der da ein bisschen stochert, die Abwehrspieler beschäftigt oder wenn so ein Ball abgeklatscht wird, dann auch mal den Fuß ran hält Und das fällt dem FCM dann derzeit auch ein bisschen schwer oder gerade in der in der in der äh, Formation, die dann am Schluss gespielt hat, weil da war eigentlich warischartig komplett raus, ne? mhm. der sonst dann mit Ideen einfädeln kann, steht dann da als Mittelstürmer und dann werden da irgendwelche komischen Bälle gespielt, sodass er dann quasi rausgenommen ist aus dem Spiel. Also ganz ungünstige Situation dann für ihn auch und, und, und da war dann wirklich so alles so nach dem Motto, ja, wenn Ito jetzt auch keine Idee mehr hat, dann wissen wir auch nicht weiter. Da war doch in der 90.
2: glaube ich noch ein Freistoß, über 16. Ja. Den Standard, denke, ich immer ab.
0: <lacht> und ich habe es ja gar nicht erzählt, letzte Woche in, in Hannover, da wollten wir auch gerade so hüpfen, hatten uns alle eingehakt und da gab es einen Eckball für den FCM. Und ich sage noch zu meinem Nachbarn, den ich nicht kannte, lass uns erstmal äh, noch das 2-2 feiern, sagt er, ey, Eckball.
1: <lacht> Können wir hüpfen. So, ja. so jetzt äh, stellt der Dan in unserer Facebook-Gruppe noch die Frage, die sich irgendwie gerade ganz viele fragen. Ich weiß nicht, ob wir hier Antworten finden. Wo verdammt nochmal
2: ist die Leichtigkeit vom Saisonbeginn? Hin. Wo ist er? <lacht> da, das wird damit zusammenhängen, wie ich vorhin sagte, mit den Fans. Oh ja, erste Bundesliga, wir stehen ganz oben und so. Und als ob dann die, die Spieler bekommen das ja auch mit. Unsicher werden. Weiß ich nicht. So ein bisschen Druck, der schon ja, aufgebaut ja, ja. wurde, meinst du?
1: Kilo, mhm. wo ist
2: die Leichtigkeit? Hast du sie versteckt? In diesen
0: Gelsenkirchen geblieben.
1: Stimmt, haben wir letzte Woche könnt ja. ihr gerne nochmal nach <lacht> äh, schon ausführlich besprochen. Das war ein ganz entscheidendes Spiel aus deiner Sicht. Ne?
0: Hm, ja, naja, na ja, aber, aber das ist eben... also es ist ja traurig, wenn, wenn quasi ein, ein so ein Spiel dann, dann dem Ganzen so einen Knacks versetzen kann, ja.
1: Also war ja grundsätzlich kein schlechtes Spiel, ne? Ja. Also nicht das ist so ja. wie die erste ja. Halbzeit gestern, wie ja. dem auch am Montag. muss Und Deshalb sein. ist
0: es ja einfach wirklich reine Kopfsache, ne? Also und das ist ja das schlimme, aber das zeigt eben auch, dass das Fußball nicht nicht nur auf dem Platz ist, ne? Also oder in den Füßen ist, sondern Fußball ist ganz viel ganz viel auch Kopf und 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 ja, Sachen, die außerhalb des Platzes äh, dann irgendwo sind und und dann mit auf dem Platz hier tragen werden. Und das ist eben echt schwierig. Ich muss sagen, weil wir haben jetzt auch über die Fans gesprochen. Ich habe auch erst anfangs so gedacht, als ich gehört habe, boah, ja, jetzt 20.000, so die Erfolgs- und Schönwetterfans bleiben zu Hause. Aber es waren dann auch über 22.000. Ja, daran sieht man ja auch. Also Magdeburg, die Fans, die, die stehen ja dazu. Und ich finde, dann ist es aber auch so wie gestern legitim, einfach mal zu pfeifen nach dieser schlechten ersten Halbzeit. Und es ist auch legitim, Sachen in Frage zu stellen und, und, und noch mal ein bisschen tiefer zu gehen und nicht immer nur alles so, ach komm, das wird schon wieder. Nein, das wird nicht von allein.
1: So, der Sebastian fragt, hat irgendwer in den letzten Wochen mal Ottmar Schork an der Seite gesehen, ob auswärts oder zu Hause, hinter der Mannschaft, neben dem Trainer, in den Medien? Der war mal präsenter beim Club oder irre ich mich da?
2: Nein, er ist immer noch hinten hinter der Bank. Gestern stand er nach dem Spiel noch mit Christian Dietz im Kreis und haben lange diskutiert.
0: Was auch immer, wissen wir nicht, aber er ist da, er ist präsent. Präsident, hast du auch das Gefühl, Kilo? Naja, ich habe schon das Gefühl, dass er, dass er nicht mehr so oft in den Medien ist und dass er sich ein bisschen, bisschen zurücknimmt. Aber keine Ahnung, also wie wie, wie das gewollt, ob das gewollt ist, ob sich das so ergeben hat oder ob das sozusagen intern besprochen wurde, ist natürlich immer in gewisser Art und Weise so ein, so ein guter Blitzableiter. Ne? Wenn du wenn du da so jemanden vorschicken kannst, ah, komm hier, dann musst du nicht immer gleich den Trainer oder irgendwie einen dummen Anmachen, sondern du gehst dann da und, und der Ottmar, der hat hier noch Erfahrung und der versucht dann da so ein bisschen... Das war
1: ja auch eine beliebte Praktik in no? den letzten Jahren, ja, ne? genau. So, immer wenn es eng wurde, dann... Ja, ja. Nein, aber ich habe
0: schon das Gefühl, ja, es ist, ist ein bisschen weniger geworden, ja. Aber wie gesagt, weiß nicht, vielleicht ist das so intern besprochen, keine
2: Ahnung. Oder man denkt, vielleicht muss er sich um seinen Sohn kümmern jetzt. Der ist der Sportdirektor Mannheim, die ganz unten stehen.
0: Ja, Ein paar ja Tipps geben, aber Sie. ist ja fast eine ähnliche Situation bald.
1: <lacht> so, wir haben noch eine Frage bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr da genaueres zu sagen könnt, aber die kam relativ oft. Stadionsprecher Thorsten Rode, der hat wohl seinen Abschied verkündet. Ich war nicht im Stadion, habe das nicht mitbekommen. Aber weiß man da genaueres zu gründen? Ich glaube, nach 25 Jahren wäre mich nicht alles
0: täuscht. Nein, ja. zu, zu gründen weiß ich nichts. Er hat es
2: gesagt gestern, aber ja.
0: nö, also wenn nicht privat wurde gar nichts. Also nur, dass er sich verabschiedet ja, ja. und... Okay. Ja, naja, es hat, hat mich sowieso gewundert, muss ich sagen. Also in letzter Zeit ist ja auch aufgefallen, ne? Stadionsprecher sitzt jetzt am Spielfeldrand, gibt auch Regentage. <lacht> Weiß nicht, ob jetzt oben äh, VIPs sitzen, wo Stadionsprecher war. F vielleicht ist das jetzt auch, äh, vielleicht ist das in anderen Stadien auch so üblich. Also das ist mir bloß so zuletzt aufgefallen und ich glaube, es war auch bloß jetzt immer bloß noch einer, ne? Nicht, die waren nicht mehr zu zweit, also sondern... Einer oben, äh, eine ja, oben? Ja, ja, ich glaube, jetzt waren sie, war es immer bloß noch einer. Also... Da scheint sich generell irgendwas zu ändern beim FCM. Aber keine Ahnung, wieso, weshalb, warum und wo da die Reise jetzt hingehen wird. Nein, kann ich dir.
1: Wir werden dem nochmal nachgehen und vielleicht ja. wissen wir da nächste Woche schon, schon mehr. Aber um, jetzt sind wir fertig mit der aktuellen sportlichen Situation, oder? Wollen wir noch was besprechen? Das ist ja so negativ heute. Das
0: ja, ich habe den Knüppel wieder in den Sack gepackt. Ja, also, Dankeschön. Lass uns mal über
1: Andreas sprechen. Und äh, deine FCM-Karriere, du hast schon gesagt, mit 1972, mit wie vielen Jahren damals? Fingorn?
2: Ich werde jetzt 64, das kann man ausrechnen. Ja, ich nicht. Ich bin nicht so gut in Mathe aus. <lacht> also, nee, das war am 4. 3. 72 So genau weißt du es noch? ja okay Da hat vom Schulkumpel der Vater gesagt, wollte mit zum Fußball kommen. Ja, warum nicht? Da haben sie gegen Jena gespielt, vor 45.000 Zuschauern.
0: War das nicht sogar die Flutlichtpremiere?
2: Nein, das, nee. die war gegen Dresden nach vorne. Ah, okay. Jetzt naja, ich war damals noch nicht. Da haben <lacht> sie 2-1 gewonnen. Okay. Und gegen Jena haben sie 5-0 gewonnen. Und wir saßen gerade rüber von der Tribüne, weil es so voll war, mussten wir von der Tribüne, das wäre heute unten möglich, <lacht> über die Aschmann rumlaufen und blitzen. Und seitdem dabei. Immer dabei gewesen. So Bis in den schlechten Zeiten nach der Wende, wo sie es dann verpasst haben, da war ich wirklich mit dem Dicken Hals Hause geblieben. <lacht> und wann bist du dann wieder hingegangen? Ach, das hat nicht lange gedauert. Wo ist denn Oberlier, dann mal die pulsierenden Metropolen gesehen, Bautzen, was da alles war und Mäuselwitz und naja. Und ganz interessant war das mit dem Pokalsieg in Dessau. Ihr durft nicht, mein Bruder und ich. Unsere Mutter hat gesagt, ihr bleibt zu Hause. Was haben wir gemacht? Angezogen, aus dem Schlafsturmfenster raus und nach Dessau getrimmt. Haben wir den Pokal geholt. Dann gab es natürlich noch Ärger zu Hause. aber Das hat sich gelohnt, <lacht> der Ärger. Ja Und dann, 1974, das war ganz interessant, die Pokalspiele. Alle Heimspiele mitgemacht. Auswärts durften wir nicht. Und wo sie in Lissabon zum Beispiel gespielt haben, da haben sie 1-1 nee, gespielt in Lissabon, wo Uli Schulze ohnmächtig wurde und danach gleich einen Elfmeter gehalten hat. Natürlich gab es das im Fernsehen nicht. DDR-Fernsehen hat ja kaum was gezeigt. Das wird, werdet ihr bestimmt auch nicht mehr wissen. Da gab es so eine kleinen Kosmos-Radios. Mhm. Die waren 8x8 Zentimeter, so ganz klein. Und gespielt haben sie in Portugal abends 22 Uhr. wir im Bett gelegen unter der Decke Radio hört. Das sind schöne Erinnerungen. Ja, ja ne? das vergisst man nicht. Ja. ja, und nach Rotterdam wollten wir auch mit, aber... <lacht>
0: Komisch dass, komisch. Du,
2: komisch, dass das nicht <lacht> ging. Heute habe ich Glück, dass ich eine schalke bekomme. Und damals hätte ich tausend von Karten kriegen können. Waren ja bloß 5000 Zuschauer im Stadion. Mhm. Naja, und so ging es dann lang durch. Und seit 15, 17 Jahren habe ich eine Dauerkarte. Bei jedem Spiel, wenn es urlaubsmäßig passt, dabei. Und wenn ich zu Hause bin, dann nach dem Spiel, gucke ich mir alle Berichte nochmal an. Von allen Sender, wo gerade was kommt. Wie gestern auch noch Sportschau haben angeguckt und meine Frau sagte im sommer wieso du kommst da gerade aus dem Stadion? <lacht> Hast du es Ruckst doch gesehen? <lacht> Nein, muss ich nochmal machen. Sehr schön. Bist du ein Meckerkopf oder bist du so ein Ruher im Stadion? Äh, mehr ein Ruher. Ich mecker auch nicht rum. kann sowas nicht haben? Bin ruhig, denke mein Teil, sag zu meinem Nachbarn nehm, und, hm. hätte mir man so gemacht, der nicht wie manche, die rumschreien da und kann ich gar nicht machen, wie Männerstimme sind. Also ich gebe die Frage mal, Guido weiter. Ja,
1: bitte. Meckerkopf oder ruhig? Ich glaube, ich, also ich ahne die Antwort, aber
0: ich wollte mal fragen. Also gestern war ich Meckerkopf, ja. Äh, aber ansonsten, also es, ich bin doch eher ruhig, also außer was den Gesang betrifft, aber das ist dann eher, dass ich mich irgendwelche, über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen laut aufrege. Ansonsten ist es eher, ja, noch so ein bisschen, wo man sagt, ach, er hätte er den Pei, weil er mal dahin gespielt oder sieht er denn nicht. Also da bin ich relativ wenig Meckerkopf, eher was den Schiedsrichter betrifft, aber ja, hinterher bei der Auswertung dann, ja.
2: Dann, wenn du dann hier sitzt, dann, das ist ein Ich komme immer ganz ruhig nach Hause. Egal, wie das Spiel ausgegangen ist? Natürlich, beim Sieg hab habe ich schon Gott. ein bisschen Lächel auf das. Aber auch bei Niederlagen und Unentschieden. Ich verarbeite das erstmal alles so im
0: Kopf. Und dann gucke ich mir die ganzen Berichte an und dann geht's. Hat keine Nachwirkung bei dir, ne? hast du nee. bei mir anders. Oh, nach so einem Spiel gegen Hannover ist bei mir wirklich, tut mir leid, aber das ganze Wochenende versaut. Wenn ich da Freitagabend verliere, dann ah, meine Frau ist schon mal, ja, ich weiß. Nicht ansprechen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Seit wann hörst du den Podcast, Andreas? Zwei Jahre, so neben Dreh. Und wo? Das für auch mal spannend. Beim Autofahren, zu Hause oder Frühstück? Nur zu
2: Hause. Nur zu Hause? Aber beim MDR, richtig. Ja, sehr schön. Auf der FCM-Seite. Ja, hervorragend. Das freut uns immer sehr.
0: Und sind wir zu kritisch?
2: Oder ich? <lacht> Nö, nee, doch. Wenn <nicht>. also, <lacht> Guido ja da nicht. ist, dann halte ich mich ja zurück hier. Aber. <lacht> Darum höre ich ihn ja, weil ich es gut finde. So. Mhm. Kommen mal kritische Worte, ab und zu mal lobende Worte.
1: Das, das freut uns natürlich ja, immer. Auch äh, Lob für unsere Arbeit. Und Guido denkt ja manchmal, ist ein bisschen zu kritisch, oder?
0: Ja, na ja. Weiß ich nicht, aber es muss ja irgendwie raus, ne? Man ja, muss es ja sagen. Man muss ja darüber <lacht> diskutieren und also ich kann
1: zumindest sagen, jetzt wir hatten irgendwie 140 Kommentare jetzt in der Facebook-Gruppe auch äh, zu dem Post, zu dem Ergebnis, also mhm. die waren alle so in die Richtung. Von okay. daher. Es ist gerade irgendwie eine schwierige, angespannte Situation, aber äh, vielleicht wird es ja in dieser Woche besser, denn es gibt viele Möglichkeiten, dass es besser wird. Mittwoch,
0: DFB-Pokal, 18 Uhr in Kiel. Ja, und wir können ja mal hören, äh, wie unser Torhüter das so sieht, ne? Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt, dass wir das schon gezeigt haben am Anfang der Saison, wo wir wirklich einen guten Start hatten. Ja, und dieses Selbstbewusstsein müssen wir uns wieder zurückholen, egal wie, egal wo. Wir haben jetzt im Pokal gegen Kiel die Chance, wieder einen Aufwärtstrend zu, zu bekommen und ein positives Erlebnis äh, mit ins Spiel dann nach Hamburg zu nehmen.
2: Hört sich schon sehr nach Durchhalteparolen an. Ne? Ja, aber ich vergleiche das mit der letzten Saison. Da waren wir auch zum Anfang ganz unten. Und dann kam auf einmal ein Knackpunkt und dann geht's aufwärts. Und so wird es dieses Jahr aufwärts. Dieses Jahr waren wir zuerst, oh, jetzt ein bisschen runtergerutscht. Wir kommen wieder. Gibt es einen schon. Knackpunkt schon am Mittwoch? Kann passieren. Pokal hat seine eigenen Gesetze. Naja, ah, wobei Kiel du mit gerade schon Blick hier.
0: Naja, nee. nee. Ich meine, Kiel ist natürlich jetzt auch unter Druck. Wir ne? also haben jetzt jetzt auch verloren. Und ich war ja da beim, beim Punktspiel. und also Es ist natürlich so eine Truppe, die wieder in diese Kategorie fällt für den FCM relativ schwer zu bespielen, weil es körperlich eben auch starke Jungs sind. ne Der FCM hat das da zuletzt wirklich äh, toll gemacht beim, beim 4-2. Aber ich glaube, die sind eben auch angepiekst und die brauchen auch jetzt irgendwie, die greifen jetzt auch nach allem, was sie kriegen können, um sich da so ein bisschen rauszuziehen. Und Pokal, das ist immer also, ja, da kannst du kannst dann mal in, in 90 oder notfalls 120 Minuten ordentlich auch Geld verdienen, dass du da nochmal ein bisschen zusätzlichen Spielraum hast. Also, ich habe ja gesagt, schon vor einiger Zeit, so die, die Chancen eher so 40-60, sind jetzt beide so ein bisschen, hängen beide so ein bisschen in den Seilen, aber so jetzt vom Bauchgefühl, weil es eben einfach, das Selbstvertrauen jetzt aktuell auch nicht da ist und, und wir haben es ja gerade so ein bisschen angesprochen, ne, man, man ist so auf der Suche nach der Leichtigkeit wieder, ähm, sehe ich schon den Vorteil bei den Kielern und wenn du dann eben diese Konstellation hast, anschließend dann nach Hamburg zu müssen, Jetzt könnte man wieder sagen, ja, leichte Punkte fest eingeplant. Aber ich glaube auch irgendwann ähm, wird der HSV äh, auch verstanden haben, wie man den FCM knackt und die werden sicherlich auch nicht wieder ins offene Messer laufen wollen. Das, das wird glaube ich äh, relativ äh, schwierig äh, nochmal äh, Hamburg zu übertölpeln. Also im Moment war ich mal sehe es eher kritisch, aber es wäre natürlich dann, es wären dann Wirklich, wenn das gelingen könnte, also beim, beim Pokal, wie gesagt, da, 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 da halte ich es so ein bisschen ausgeglichen, aber in Hamburg, es wären natürlich dann diesmal wirklich richtig Big Points. Ne? Vorher war es so ein bisschen Spaß, wir ärgern mal Dino und äh, haha, ne. aber, aber diesmal wären es echte Big Points und das wäre ein, ein dickes Ausrufezeichen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe irgendwie, dass der Schalter umgelegt werden kann. Es ist eine schwierige Situation, aber vielleicht ist Kiel eben auch wirklich... Diese Gelegenheit, ne, indem man mal so ein, so ein ärmel hochkrempelspiel hat, was man vielleicht dann auch wirklich mal irgendwie dreckig gewinnt, oder dann auf der Heimfahrt wirklich zusammen noch ein Bier trinkst und sagst, und komm und jetzt aber los und HSV und äh, Highlight für die Fans und wir können es besser.
1: Ja, es kommen jetzt so ein paar Spiele, wo es knistert, ne? HSV, dann Rostock. Also Möglichkeiten, dass es so einen Knackpunkt gibt, so einen positiven, gibt es auf jeden Fall. Ja. So, wir sind optimistisch, oder? Andreas, auf jeden Fall, das habe ich schon mitgenommen.
0: Ja, ich bin nicht so pessimistisch, also... Ich werde nicht nach Hamburg fahren, werde auch nicht nach Kiel fahren, das passt bei mir arbeitstechnisch alles nicht. Ich habe aber schon Karten für Osnabrück und angesichts der aktuellen Tabellensituation, glaube ich, ist das äh, auch fast das wichtigere Spiel.
1: <lacht> Sehr gut und gegen Rostock seid ihr natürlich ja, auch bei dem Stadion, nehme Ich nehme mich an. Immer. Ja. Immer. Super. Dann vielen lieben Dank, Guido, wie immer für deine Expertise. Andreas, vielen Dank, ja. dass du da warst. Gerne. Ja. Gerne irgendwann auch, auch wieder euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst unbedingt auch fünf Sterne da. Und ansonsten bleibt uns treu, hört nächste Woche wieder rein. Es wird viel zu besprechen geben. Bis dann.
0: Ciao, ciao.